0: Ostersonntag, Halleluja, <lacht> da muss ich schon so fromm daherkommen, weil dieser Tag begeistert mich immer wieder, immer wieder. Weißt du, früher, wenn wir an Ostern in den Gottesdienst gekommen sind, dann stand ein sehr, sehr alter, ganz feiner Herr in der Tür und er hat gesagt, der Herr ist auferstanden. Und dann hat er die Hand gedrückt von einem und so lange festgehalten, bis man die richtige Antwort gegeben hat, die nämlich da lautete, er ist wahrhaftig auferstanden. Ein Ostergruß, mit dem sich die Christen früher begrüßt haben und den ich heute gar nicht mehr so oft höre oder von dem ich merke, dass er gar nicht mehr so bekannt ist. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und das siehst du auch jetzt hinter mir. Du siehst das leere Kreuz, du siehst, wie die Laken darüber gehängt sind und äh, der Spruch hinter mir lautet, der Tod ist besiegt, death is defeated. Und ähm, ja, das sind so ganz tolle Sätze und ganz tolle Aussagen, aber mal ganz ehrlich, kannst du was damit anfangen? Was hat das jetzt wirklich mit deinem und mit meinem Leben zu tun? Ich habe das früher auch richtig toll gefunden und ich war begeistert von der Atmosphäre und es war eine heilige Atmosphäre in der Kirche. Die Leute waren glücklich, sie haben sich die Hände gegeben, haben sich den Ostergruß gegeben. Ganz früher noch, dort wo ich ursprünglich herkomme, nämlich aus der katholischen Kirche, hat man in der Osternacht das Osterlicht weitergegeben, was ich total schön finde, das Friedenslicht. Eine hat die Kerze des anderen angezündet und man hat sich einander den Frieden Gottes zugesprochen und das können wir alles nur, weil Jesus eben nicht mehr am Kreuz hängt, sondern weil er wahrhaftig auferstanden ist. Und leider, leider, leider ist meine Wahrnehmung, dass doch ganz viele Menschen, ganz viele Christen am Kreuz stecken geblieben sind, nicht durch die Auferstehung oder mit durchgegangen sind in die Auferstehung, dass sie doch noch in so vielen ähm, gebundenheiten sind, gefangen sind in Gewohnheiten, in Charaktereigenschaften, in Süchten, so ähm, dass sie noch nicht diese Auferstehung, die Jesus am Kreuz ähm, vollbracht hat, beziehungsweise vom Kreuz herabgestiegen ist, aus dem Grab herausgegangen ist, wirklich wieder unter die Lebenden gekommen ist, dass sie das noch nicht erlebt haben. Und ich versuche dir jetzt das mal einfach an einem Beispiel aus meinem Leben ähm, wieder mal mitzugeben, was es eigentlich bedeutet, dass Jesus auferstanden ist und was das so ganz persönlich für mich bedeutet. Weißt du, im Abendmahl ähm, sagt Jesus so, die letzten Worte sind, ähm, erinnert euch. Erinnert euch immer daran, was ich für euch getan habe. Und das feiern wir. Wir feiern, was hat Jesus getan? Und er hat durch sein Blut unsere Sünden bezahlt und hat uns von der Sünde reingewaschen. Und das ist mal das Aller, Aller, Allerwichtigste. Weil dieses ähm, dieses Bezahlen mit seinem Blut für dich und für mich macht uns den Weg für die Ewigkeit zum Vater frei. Das heißt, ähm, wenn wir die Auferstehung annehmen und sagen, ich kann das glauben, ich kann das nehmen, auch wenn ich es vielleicht nicht verstehen kann, ähm, dass Jesus für mich sein Blut vergossen hat, damit meine Sünden bezahlt sind, dann ähm, darf ich total froh sein, und happy sein und wissen, ich verbringe meine Ewigkeit bei Gott. Und das alleine ist schon echt mega. Eigentlich Grund genug, sich zu freuen. Zu wissen, es gibt eine Ewigkeit. Und diese Ewigkeit wird ungleich ähm, schöner, wundervoller, ähm, reicher, beglückender sein, als wir uns das überhaupt jemals vorstellen können. Vor allem für mich ähm, friedvoller. Das ist eigentlich was, was äh, so in meinem Herzen zu irgendeinem Zeitpunkt in meinem Leben mal ganz groß geworden ist. Zu spüren in der Nähe Gottes diesen totalen Frieden, den du in der Welt nicht spüren kannst. Ja, aber die Schrift sagt, er hat ja, bitte richtig verstehen, nicht nur sein Blut vergossen, sondern eben, er hat seinen Leib gegeben. Und das ist das, was wir im Abend mal mit dem Brot feiern. Wir feiern, indem wir den Wein oder den Traubensaft nehmen, erinnern wir uns, dass unsere Sünden vergeben sind. Und indem wir das Brot zu uns nehmen, erinnern wir uns daran, dass Jesus ähm, bezahlt hat, damit wir Schmerzen, Gebrechen, Krankheiten äh, letztendlich nicht annehmen müssen oder tragen müssen. Und äh, ich weiß, dass das auch für viele eine große Herausforderung ist, aber ich kann ja immer nur das weitergeben, was ich erstens verstanden habe und zweitens auch in meinem Leben umgesetzt habe und tatsächlich auch erlebt habe, ähm, wie sich Gottes Wort in meinem Leben bewahrheitet. Und heute möchte ich dir mitgeben ähm, ein, eine Sache, die habe ich, glaube ich, so noch nicht in der Öffentlichkeit ausgebreitet. Weißt du, als ich 18 war, kam mir ein Artikel in die Hände zum allerersten Mal las ich über Bulimie. Und äh, ich war eigentlich, solange ich denken kann, nicht zufrieden mit meiner Figur. Das hatte auch verschiedene Ursachen, verschiedene Gründe, aber ich mochte mich nicht so, wie ich war. Und äh, damals las ich den Artikel. Und dieser Artikel erreichte bei mir genau das Gegenteil von dem, was er erreichen sollte, weil geschrieben war er zur Abschreckung. Aber mich brachte er erst auf die Idee, gedacht, ja, das ist ja cool. Da kann ich ja essen, was ich will. Und mei, hinterher gehe ich halt aufs Klon und ich nehme nicht zu. Im Gegenteil, ich werde abnehmen, weil ja, ich nichts in mir behalte. Und weißt du, tatsächlich bin ich elf Jahre lang in dieser Bulimie gesteckt. Ich kenne die Höhen und Tiefen und ich kann nur Gott unendlich danken, dass mir keine bleibenden Schäden dass ich keine bleibenden Schäden habe. Und ähm, was auch schon echt ein Wunder ist, finde ich. Ja, und äh, weißt du, ich habe mich verachtet dafür. Das war wirklich ganz arg schlimm. Nicht nur das eine, diese körperliche Geschichte, sondern ja auch seelisch. Weißt du, ich habe dann schon irgendwann begriffen, Mensch, auf der ganzen Welt verhungern Menschen und ich mache sowas. Dafür habe ich mich verachtet. Ich mochte mich nicht. Ich mochte mich äußerlich nicht und ich mochte mich innerlich nicht. Und vielleicht bist du auch gerade so an, in so einer Situation, du magst dich nicht äußerlich, nicht innerlich, gar nicht, vielleicht ein bisschen, wie auch immer. Und damals bin ich so gerade, hatte ich gerade so angefangen, mit Gott zu gehen. Da hatte ich kurz davor irgendwo so dieses, dieses, äh, diese Aussage, Gott, wenn es dich wirklich gibt dann bitte ich dich, hilf mir, weil ich in einer anderen schweren Situation auch war. Und ähm, so und jetzt kam auch wieder mal ein Abend, wo ich groß eingekauft habe und äh, mich wirklich voll gegessen habe und so mich vor mir selber geekelt habe und bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, Gott, ich will das nicht mehr. Das, mir tut es so leid, ich will das alles nicht. Ich bitte dich, hilf mir. Und ich sage dir was. Das sind, glaube ich, wirklich die Gebete, die Gott am liebsten hört, wenn wir sagen, ich kann nicht mehr, ich komme nicht weiter aus eigener Kraft. Bitte hilf mir. Weißt du, was geschehen ist? Ich bin irgendwann wieder aufgewacht, ohne mich übergeben zu haben. Und irgendwie musste ich lachen. Ich musste lachen und habe gesagt, Gott, du hast echt Humor. Seine Hilfe bestand darin, mich in einen tiefen Schlaf fallen zu lassen, so dass ich gar nicht mehr bis zur Toilette gekommen bin. Und ich kann dir nicht sagen, es war nicht weiter irgendwas Mystisches, aber von da weg war ich von Bulimie geheilt. Ich habe seither nie mehr mich irgendwie... Übergeben, im, also absichtlich, natürlich, wenn Krankheiten waren, es ist wieder was anderes. Aber ähm, das war zum Beispiel ein Stück weit meine Auferstehung. Ich bin rausgekommen aus dieser Gefangenschaft der Bulimie. Ich hatte Ärzte aufgesucht, aber zu der Zeit konnte keiner damit was anfangen. Die äh, waren hilflos, die haben mir überhaupt nichts weiter raten können. Aber vielleicht war das auch von Gott vorbereitet, damit ich dir das heute sagen kann. Also das ist eine Not gewesen. Da hat Gott mich in einer einzigen Nacht von einer elfjährigen Gefangenschaft befreit. Und ähm, das ist das, was Auferstehung auch bedeutet. Du kannst frei werden von den Dingen, die dich fesseln, die dich gebunden halten, die dich stressen. Du kannst rauskommen aus dem Hamsterrad. Du kannst wirklich Veränderung und Auferstehung, das heißt Leben leben. Gott will nicht, dass wir nur existieren von einem Tag in den anderen, uns von einem Wochenende zum nächsten hecheln oder von einem Urlaub zum nächsten hecheln oder boah, wenn ich dann mal endlich die Rente habe. Das ist nicht das Leben, das Jesus am Kreuz für dich und mich erkauft hat, sondern ganz im Gegenteil. Er hat ein Zoe-Leben für dich und mich bezahlt. Ein so leben bedeutet ein Leben mit Qualität. Das heißt Frieden in deiner Ehe, in deinen Beziehungen, in deiner Familie. Frieden in deinem Geldbeutel, in deinen Finanzen, genauso wie Frieden mit dir selbst. Weißt du, nach dieser einen Nacht war es nicht so, dass ich meinen Körper sofort gemocht habe und dass ich nicht immer noch irgendwelche äh, Mängel äh, an mir hätte feststellen würde und mir nicht das ein oder andere anders wünschen würde. So ist es nicht. Aber aus dieser Sache hat Gott mich rausgeholt und das andere durfte ich Schritt für Schritt lernen. Und weißt du was? <lacht> Gerade wenn du jetzt eine junge Frau, ein junger Mann bist. Weißt du, es gibt ein paar Dinge an mir, die ich so gar nicht mag. Das werde ich jetzt nicht hier öffentlich aussprechen, wobei der ein oder andere weiß es eh. Aber... Ich bin Gott so mega dankbar. Er hat mir einen Mann geschenkt, der genau diese Dinge mag. Und deswegen möchte ich dir sagen, wenn du mit irgendwas haderst an dir, an deinem Körper, wie auch immer, hör auf. Hör auf damit. Du bist extra besonders gemacht von Gott. Und wenn du lernst, dich mit seiner Hilfe anzunehmen, wirst du auch attraktiv für den Menschen, der dann einfach in der Zukunft mit dir gehen will. Nur solange du dich nicht annimmst, solange du dich nicht leiden kannst, bist du unausstehlich. <lacht> Unleidlich. Ne? Menschen, die sich nicht mögen, werden auch von anderen nicht wirklich gemocht. Und ähm, eben, wir streben so oft danach, so alle einheitlich zu sein. Ich kriege da schon manchmal, ähm, ja, wie soll ich denn sagen, ich hätte jetzt fast gesagt, die Krise, oder Zustände, wenn ich das immer so mitbekomme, dass wir alle so einheitlich getrimmt werden sollen. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Erkenne, dass du ein wundervolles Du bist und dass es jemanden gibt da draußen, der genau das total an dir schätzen wird und mag, was du vielleicht nicht so magst. Ich rede jetzt von irgendwelchen ähm, körperlichen Dingen, die nicht den Schönheitsidealen der Magazine entsprechen, das habe ich jetzt toll ausgedrückt. Gell? Wenn du merkst, dass an deinem Charakter noch Option nach oben ist, bei mir eben auch, dann ist es sicherlich gut, mit Gott da auch dran zu arbeiten. So, das ist jetzt eine Geschichte aus meinem Leben, die dir ein bisschen nahe bringen kann, was Auferstehung, die Auferstehung Jesu für mich so ganz persönlich bedeutet hat. Und ich wünsche dir, dass du auch Ostern erlebst, die Auferstehung erlebst, in deinem ganz persönlichen Leben. In diesem Sinne, gesegnete Ostern. Tschüss.